0: Van harte welkom bij de Channel Rasking Podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige, maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hey, mooi mens. Um, dit gaat een aflevering zijn waarin ik mijn verhaal vertel. En hoe ben ik daar nu opgekomen? Is, het is voor mij dinsdagavond. Uh, ik ben bij mijn mama gaan eten. Ze heeft overschoten mijn lievelingsgerecht. alleen voor de winter. Gemaakt was super lekker. Um, nu ben ik thuis. Het is hier muisstil. Ik woon op zo'n pleintje. Het is hier in het appartement. Het is dus heel rustig op straat. En dat was zalig om nu even te genieten van, van die stilte. En ik heb echt gewoon tien minuten kwartier gewoon gezeten de zetel, naar buiten gestaard en echt gewoon genoten van, van de stilte. En met naar buiten te staren, ik woon en fait, tegenover in het plein is een wassalon. Ik woon er wel boven, maar er is ook een tegenover mij. En ik zie daar het wasmachine draaien met kleren en ik kreeg gewoon terug een flashback naar, hoe lang is het nu geleden? Vier jaar geleden. Dat ik op dat moment geen geen wasmachine had. Dat ik ook naar... Of dat ik naar een wassalon moest gaan. En er is niks mis mee. Maar ik herinner me hoe, hoe hard ik leefde in, in geldtekort op dat moment. Dat ik, dat, ik echt, dat ik echt nog maar acht euro op mijn rekening had staan. Dat ik de was moest doen. En dat was heel moeilijk op dat moment. Um, en ik, ik kreeg daar een flashback naar, naartoe. Um, en dat ik mij nu zo dankbaar ben voor oprecht het, het warm water dat ik heb, het warm stromend water en chauffage, verwarming dat ik heb. Ik heb toen in die periode ook in een, in een huis gewoond waar er geen verwarming was, waar waar wel stromend water was, proper water, uh, maar gewoon ja, ijskoud was. En ik herinner me in de herfst, uh, in november, was dat, dat dat ik mijn tanden poetste en dat er wolkjes uitkwamen. Kent je dat? Van Als je in de kou staat en ah, je ademt uit dat dat wolkjes worden. Zo was dat letterlijk met het tanden poetsen. Dat was met, met mutsen slapen, uh, met drie dekens. Uh, ja, kortom. Maar misschien zal ik beginnen bij het begin... Maar zo is dit opgekomen en ik heb zoiets van degene die, die mijn verhaal willen, willen kennen, die zullen dit luisteren en anders niet. En dat is alle, alle twee helemaal oké. Okay. Um, ik vind het zelf wel een beetje moeilijk, oh, oh, um, ja, wat ik moet zeggen, wat ik niet moet zeggen. Maar ik ga het gewoon laten komen zoals, ik, zoals, ik, um, zoals het komt. Um, ik heb eigenlijk een, een vrij goede kindertijd gehad. Mama en papa. Um, liefdevolle ouders, liefdevolle grootouders. Um, en op mijn vijfde, zesde, um, zijn mijn ouders gescheiden. Mijn papa is um, bij ons, bij ons, dat is hoe ik het lang heb verteld. Mijn papa is bij ons weggegaan, maar eigenlijk zijn mijn ouders gewoon gescheiden. Dat is een shift die ik heb gemaakt, maar op dat moment was dat. Ik herinner me dat nog als kind. Ik herinner mijn papa letterlijk. staan. Ik zat in de zitte met mama. En ik herinner mijn papa letterlijk. Ik zie hem nog altijd weggaan. Um, dat ik vroeg van papa, waar gaat je naartoe? En dat papa zei, ik ga een paar nachtjes weg. Dat is zo'n moment dat ik altijd, uh, altijd bleef onthouden. Um, en... Ja, mijn, mijn, mijn ouders gaan uit elkaar. Ik ga terug bij mijn moeke wonen ondertussen. Tegen dat ik, tegen dat ik zeven jaar ben, zijn we al drie of vier keer verhuisd. Uh, ik verhuis naar, naar mijn moeke. Mijn papa uh, verhuisd naar West-Vlaanderen. Hij heeft, een, um, hij heeft zijn, zijn, mijn huidige stiefmama daar mee um, naar haar verhuist. Want zij is van daar. Ondertussen ook een half broertje en een half zusje erbij gekregen. Allemaal heel tof. Mijn mama heeft een uh, nieuwe man, die is ook hertrouwd... Um, dat is ook mijn huidige stiefpapa, dus op zich hebben ze alle twee hun, hun soulmate, hun partner voor het leven, kort daarna gevonden, na de scheiding. Um, en toen ik jong was, had ik altijd het gevoel van, van maar nee, ik heb, daar, ik heb niet afgezien van die scheiding, en ik, heb daar, ik heb daar allemaal niet zo bewust meegemaakt, et cetera. Maar ik weet nog, in die periode kreeg ik heel erg maagklachten, ik kreeg heel erg maagpijn. En dat, dat verergerde. En dan ging dat weer over. En dan kwam dat weer opzetten. En we zijn er heel veel dokters geweest. Allee, heel veel toch. Ik weet niet, een drie of viertal dokters. Niemand zag iets aan mijn maag. Er was niks, aan, niks mis mee fysiek. Uh, en dokters zeiden, dat is van de stress. Dat is van de stress. En ik weet nog dat ik toen dacht, maar nee. Ik heb helemaal geen stress. Dat kan helemaal niet. Little did I know dat dat puur van de stress was. Maar gewoon onbewust. En dat ik het niet kon kon voelen gewoon omdat het dan te pijnlijk was. Maar goed, op zich. Hè, dan, dan terug verhuisd, Nog twee keer verhuisd Vanaf mijn vijftiende vrij stabiel. Wel geweest. Want mijn papa woonde dan in West-Vlaanderen. En um, ja. Ik, tegen mijn twaalfde, dertiende. Dan begint je zo een beetje te puberen. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Brindinnen um, hier in Limburg gehad. Uh, en vanaf mijn tiende moest ik eigenlijk de training Ik snap dat ook. En mijn papa kwam mij het eerste jaar om de twee weekends halen met de auto. Maar dat is een ritje van twee uur, tweeënhalf uur als je in de file staat op vrijdagavond. Um, en na een jaar, tegen dat ik tien was, um, nam ik zelf de training naar daar. Papa kwam mij dan wel aan het station halen, et cetera. Maar ik heb mijn papa daar op op dat moment altijd verweten van... En ik zag dat alles, mijn papa doet geen moeite voor mij. En hoe meer ik opgroeide, hoe meer ik mij van mijn papa afzette. Van, um, ja, mijn papa die doet... Zoals ik net zei, mijn papa doet geen moeite voor mij. Uh, bijvoorbeeld als er een verjaardag was en ik kreeg geen cadeautje, dan kon ik daar ongelukkig van zijn. En ik verwachtte gewoon echt superveel van mijn papa. Nu kan ik zien, mijn papa heeft gewoon... En mijn mama, ze hebben alle twee alles gedaan wat in hun macht lag... Om, om mij alles te geven wat zij konden geven, dat, dat zie ik nu, maar op dat moment niet. En ik groei op en oh, ik zit zo, zo, zo slecht in mijn vel. Ik ben zo onzeker tegen dat ik 15 jaar ben. Um, ik begin mijn hakken te dragen, make-up. Um, ik wist totaal niet wie ik was. En ik vond iedereen's mening over mijzelf, vond ik zoveel belangrijker dan de mening die ik over mezelf had. Want ik had zelf geen mening. Omdat ik gewoon... Ja, ik wist, niet, ik wist zelf niet wie ik was. Ik werd zo beïnvloed langs alle kanten. Ik, had, ik stond mijn eigen vrouwtje of mijn eigen mannetje gewoon totaal, totaal, totaal niet onzeker. En zoals ik in een vorige podcast ook heb aangehaald, echt zo sterk de bevestiging nodig van... En vooral van mannen. Um, nu kan ik dat zien, hè, doordat ik mijn papa uit in mijn leven... Komt je eigenlijk je papa terug in relaties? Mannen die, waarvan ik ook vond dat ze niet genoeg voor mij deden. Um, heel hard die, die aandacht nodig hebben. Zoals ik ook al in veel podcasts zei, als ik met vriendinnen over straat liep of naar Pukkelpop ging of weet ik veel. Uh, kon die nu bezig zijn met uh, welke man kijkt naar mij, welke man kijkt naar mijn vriendinnen. En mij dan zo slecht voelen op een feestje bijvoorbeeld. Ik wilde gewoon soms naar huis gaan omdat ik geen aandacht kreeg. Zo erg was het op bepaalde momenten. Ik, oh... Echt waar, ik voelde mij zo slecht. Ook wat ook persoonlijkheid. Ik zat, ja, echt letterlijk gewoon totaal nieuw in mijn vel Als bijvoorbeeld mijn vriendin dan extra was en leuker was en speelser was en mannen gaven haar dan meer aandacht, dan, dan voelde ik mij, oh, dat maakte ik mij zo klein, dan... Ja, dan was dat precies een bevestiging van ziet je wel, ik ben dik en ik ben lelijk en ik ben het niet waard om, om van gehouden te worden en ik ben bla bla bla, bla. En... Tot een bepaald moment, tegen dat ik um, 22 jaar was, is dat geweest ongeveer, ja, dat ik echt mijn hele um, donkere gedachten ook zat. Donkere gedachten, dat, uh, dat leven gewoon echt te zwaar was. Dat ik er um, heel vaak heb gedacht om, om echt gewoon letterlijk een, een einde aan mijn leven te maken, van ik, ik wil niet meer leven, dit is gewoon... Dit is echt te zwaar. Ik, ik wil het gewoon niet meer. Ik, ik kan het gewoon niet meer. Dat echt op zijn. En dat resulteerde zich dan ook in, in ziektes en moe zijn en nierstenen, migraine, hoofdpijn. Daar heb ik nu allemaal geen last meer van. Want mijn maag nog altijd, uh, zeker weten, een, een stukje in mijn darmen ook. Maar van hoofdpijn, van, van nierstenen, van al die andere kwaadjes heb ik geen last meer van. Omdat ik weet dat ik nu zoveel... Meer in mijn, in mijn, beter in mijn vel zit. En op dat moment als je dat gevoel hebt van het leven is te zwaar. Ik, ik weet geen blijf met mezelf. Ik kan het even niet aan. Dat wilt eigenlijk gewoon zeggen dat jij dingen draagt van anderen die niet van u zijn, die jij niet hoort te dragen. Je draagt een te grote verantwoordelijkheid, geen neemt verantwoordelijkheid over. Van uw ouders, van uw grootouders, van, van uw zus. Het kan eender wie zijn, waardoor je oprecht op gewoon geen blijft met jezelf weet dat het allemaal te zwaar voelt. Omdat het is ook te zwaar, want het hoort niet bij u. Je eigen verantwoordelijkheid en je eigen lot kunt je gemakkelijk dragen, maar iemand anders zijn of haar lot niet. En dat maakt u moedeloos, dat maakt u depressief, dat maakt u. Ach, oh, ik ben daar, done that. Dat was verschrikkelijk gewoon. En um, ja, ook niet tegen stilte kunnen. Um, S'morgens het eerste was de radio aanzetten. Um, uh, als ik van school terugkwam, de tv aanzetten. Um, continu gsm, Facebook erbij. Geen moment van stilte kunnen inlassen. Gewoon niet tegen de stilte kunnen. En mannen zo speciaal maken in mijn leven. En de foute mannen aantrekken. En um, dan op mijn 23ste is echt het... het het keerpunt gekomen op mijn 23ste. Ik zat op Erasmus in Portugal en ik rookte in dat tijdperk rookte ik jointen en, en je kent dat. Ik dacht, weet je, het is een paar keer, maar ik ga nooit het zelf kopen. Ja, ondertussen was ik op Erasmus, was ik het al gewend om zelf te kopen um, en deed ik het zelfs alleen op mijn kamer, wat ik ook had gezegd om nooit te doen. Dus ik begon er verslaafd aan te geraken. Ook een hele grote vlucht hè, om, om de pijn gewoon letterlijk niet te voelen. Um, want heel vaak was ik zo afgestoten van mezelf. Ik, ik, had het, ik voelde heel zwaar aan, maar ik voelde... Ik voelde niet veel. In die zin, um, ik, ging bijvoorbeeld de, ik heb, ben twee keer uit een vliegtuig gesprongen. De weg daar naartoe, ik wist dat ik dat ging doen, heb ik zelfs geslapen. Ik voelde, ik had zoveel adrenaline stoten nodig om iets te voelen. Dat herinner ik me nog. En alles was wel zwaar, maar om me happy te voelen had ik van die crazy shit nodig. Ik zou het denk ik nu zelfs gewoon niet meer doen. Ik zou niet meer uit de vliegtuig springen. Maar bon, allee, dat er zijn. Ik was, uh, dus ik ben op Erasmus en ik rook de jointen. En op een avond, mijn ouders waren mee, komen bezoeken in Lissabon. Ik ging terug naar, uh, naar Coimbra, waar ik op dat moment woonde met vier andere meisjes. Dat was trouwens wel een hele fijne periode. Um, maar dus we zaten op het terras, ik hoek een joint. En ik merk na een kwartier of na twintig minuten, merk ik van... Oké, okay, ik begin hier um, echt rare dingen te zien. Ik, ik zie... Echt letterlijk van in de, in de tekenfilms, de Disneyfilms, de slechte stiefmama en van... Um, wel, welke film is dat nu? Is dat van... Um, ja, ik zie ze voor mij. Bon, ik weet niet meer wie, als in een slecht karakter. En dan zag ik in iedereen die rond mij zat ik, zat, zat. ik zag in iedereen het slechte. En toen dacht ik, oeh, dit voelt niet goed. Ik ga slapen. En um, ik ging naar mijn bed. En dat was precies alsof ik onder water getrokken werd. En de hele tijd dat beeld dat ik onder water getrokken werd, dat ik gewoon niet, niet boven geraakte. Um, ik moest mijn ogen openhouden, ik moest het licht aandoen. En kort daarna heb ik een, um, een psychose gekregen. Ik, um, op dat moment wilde ik bijna uit het raam springen. Ik weet nog dat die, die gedachte of van balkon springen. Ergens was er nog altijd een stemtje die zei, nee, doe het niet, maar... Dat, die andere kant was er ook heel sterk. En um, ik ben naar een vriendin gegaan. Ik, ik moest gewoon iemand rond mij hebben. En ik, um, <lacht> ik weet ook dat ze mij thee wilden aanbieden. En dat ik echt gewoon dacht dat ze mij wilden vergiftigen. Uh, ik vertrouwde op dat moment en lang daarna, maar dat komt zelfs, niemand niet meer. Maar echt gewoon, ik vertrouwde niet wat ze zei. Ik vertrouwde, niet, ik vertrouwde gewoon niks. En dat was zo raar. Ik had gewoon letterlijk geen controle over mezelf en ik had geen filter meer op mezelf. Alles wat ik dacht, maar echt alles kwam er gewoon uit. Ik had geen, geen willekeur meer wat ik wel zei en wat ik niet zei. Alles gewoon wat ik dacht kwam er uit en daar kwamen echt waar de raarste dingen uit. Van, je wilt mij vergiftigen en, en je haat mij en ik haat mezelf en ik heb, ik heb schrik om, om dood te gaan. Ik heb schrik dat ik mezelf iets ga aandoen. Zo diep zat dat. en dat waren allemaal gedachten die ik zelf nooit wilde toegeven aan mezelf, maar die er wel zaten, maar dat ik nooit heb naar kijken, omdat het gewoon te pijnlijk was. En um, <laughs> ja, zij, zij is super lief voor mij geweest. Um, en zij is, is een paar uur bij mij, gewoon wakker gebleven. Bij, gewoon bij mij geweest, geluisterd. En ik bleef maar ratelen. Ik weet zelfs niet meer allemaal wat ik gezegd heb. Maar ik weet dat het van dat, dat zelfmoord... Um, ik dacht dat het zo'n diepste punt was waarop ik zat. En toen oef, werd het zo wat beter. En alles waar ik ooit had in geloofd... Echt, ik stelde mij dat voor. Dat een, maar echt letterlijk een hele muur rondom mij. Wat ik had opgebouwd van identiteit. Van ik ben... Ik ben leuk en ik ben extravert. En ik ben... Uh, want ik wilde alleen maar het goede zijn en het slechte wilde ik zoveel mogelijk wegdoen. Dus ik ben hey, ik ben leuk en extravert en ik ben lief. En, en ik ben hard to get en ik ben aantrekkelijk. Bla, bla, bla. Alles wat ik mezelf wijs maakte dat, dat, ik, dat ik was. Of ergens een masker opzette. Dat was dus een muur rond mij. En toen is dat zo afgebrokkeld. Ik lag daar... Niet dat ik daar in stukken lag, maar die muur. Die identiteit waar ik mezelf had opgelegd, dat masker die dikke muur, die was ineens afgebrokkeld. En fuck, dan moest ik ineens naar mezelf gaan kijken. En het is veel meer geweest dan een bedtrip. Dit was echt gewoon, oké, okay, het was misschien een lichte psychose, maar het was het was een psychose en dat is het keerpunt van alles geweest. Want de maanden daarna heb ik zo hard last gehad van paniek en angstaanvallen En ik weet nog dat ik, dat ik mijn mama zelfs niet meer vertrouwde, mijn vriendin niet meer vertrouwde. Ik vertrouwde niemand meer. En je kunt je dat niet, niet voorstellen als je dat niet, nog niet hebt meegemaakt, maar letterlijk alles hier in deze samenleving, dat besefte ik toen, is gebaseerd op vertrouwen. Een metro nemen. Vertrouwt je erop dat mensen, um, dat mensen gewoon hun, hun, hun job uitvoeren en dat mensen normaal tegen je doen en, dat was zoiets van, wow, what the fuck, ik vertrouw gewoon niks en niemand meer. Zoveel paniek aanvallen, zoveel angst aanvallen, soms dat ik de deur niet uit wilde. Heel veel migraineaanvallen aanvallen, twijfel aan mezelf. Um, dat was echt gewoon niet, niet, niet te doen. Um, maar goed, ik, ik zat op dat moment nog altijd in Portugal. En ik heb dat um, na een maand tegen mijn mama gezegd. En ik weet nog dat ik met mijn mama een week op vakantie was gegaan. Mijn stiefpap en mijn stiefroestjes waren er ook bij. En... Um, dat mijn mama dingen kon zeggen en dat ik echt kon denken ineens van, maar jij bent zo'n een, een dom weef. En hoe schuldig ik me dan voelde van die gedachten, maar dat waren duidelijk gedachten die, die over mij gingen, of totaal niet over mijn mama gingen, want dat is de, de liefste woorden die er is, die ligt zo in aan mijn hart. Dus ik heb een geweldige, geweldige, geweldige mama die alles voor mij doet. En... Ik voelde me zo schuldig dat die gedachten ineens opkwamen. Dat was onwillekeurig, dat kwam gewoon op. En zo, omdat ik zo slecht in mijn eigen vel zat, projecteerde ik dat gewoon op de mensen die ik het liefste zag. En waardoor ik me dan nog schuldig voelde over, over, over die gedachten die ik had. Waardoor ik me weer heel slecht voelde. Waardoor ik nog meer negatieve gedachten kreeg, et cetera. Waardoor je in een visuele cirkel zit. En um, toen ben ik begonnen of beginnen met naar uh, mijn coach te gaan. Waar ik nu nog altijd naartoe ga, dat is een systemisch coach. En zo is mijn weg naar, um, mijn weg naar, naar binnen en naar echt een ja, ont, ontwaking, hoe kun je het noemen, echt wel ja, een bewustzijnsvergroting gebeurt van naar binnen te kijken en je patronen aan te pakken die je niet meer dienen. En mij daar zo, zo, zo hard in verdiept. Ook twee opleidingen, intensieve opleidingen gevolgd, om zelf systemisch te coachen. Om die karakterstructuren, om dat te herkennen, wat bij de ander hoort, wat bij mij hoort. Om mensen daar ook verder in te helpen. Uh, zelf door zoveel diepe stukken gegaan. En dat heeft mij zo, zo, zo enorm veel geholpen. En nu, achteraf kan ik oprecht zeggen, dat dat moment, die psychose, wat op dat moment het... Het ergste leek. Ik weet dat er mensen zijn die veel erger dingen meemaken. Echt waar, weet ik. Maar dat is zo'n openbaring geweest, zo'n verschil geweest. En, um, maar dat is even fast-forward vijf jaar later. op um, mijn 23e, toen ik dan ook die psychose had gehad, ik kwam net naar België. Ik zat nog in, in dat heel diep dal. Ik ging nog maar net naar een coach, dus uh, ik zat nog met paniekaanvallen, et cetera. En op dat moment leer ik ook um, opnieuw een, ja, noem het een verkeerde man kennen. Um, allee, als je, nu noem ik dat verkeerde man. Ik ben heel dankbaar wat ik geleerd heb van hem. Um, maar dat was een extreem dominante man. Um, ik liet me ook domineren. Ik verloor mezelf helemaal in de ander. Um, Alleen, in hem dan. Ik luisterde bijna naar hem. Ik ben altijd vrij onafhankelijk geweest. En mijn vrede is altijd heel belangrijk voor mij geweest. Maar hij... Hey, ik heb dat allemaal laten gebeuren. Hè. Die kon... Die was zo... Dat was een meestercommunicator. licht narcistisch. Um, en die had mij helemaal in zijn greep. Die ging over mijn grenzen heen. Zowel seksueel, mentaal, alles. En die had ook goede kanten. En ik koos er ik koos ervoor om alleen maar het goede in hem te zien. Ik koos alleen maar... Ik was blind voor het negatieve. Ik wilde zo graag dat dat, dat, dat lukte. Die was 11 jaar ouder. Ik was op dat moment 23. Hij was 34. Hij zag er succesvol uit. En toen ik hem leren kennen, heel schoon lijf, um, succesvol in de reinschroever, een schoon huis, vier slaapkamers, een tuintje, een hondje... Um, he, dat was echt zoiets van iemand waar ik naar kon opkijken en van wow, nice. En niet dat ik dat materiële belangrijk vind, maar dat was wel zoals iemand die, dacht ik, hè, die werkte, die ervoor ging, et cetera. Maar little did I know, want um, die werkte eigenlijk helemaal niet. Um, waardoor ik in alle onderhoud heb voorzien, maar bon, dat, dat is voorbij. Maar alles alleszins, we hebben, wij hebben een, een, hoe lang was het, Zeven of acht maanden in een huis gewoond met, um, met schimmel, waar er wel stromend water was, zoals ik zo net zeg, maar geen, geen, um, geen warm water, geen chauffage. En de zomer ging dat. We zijn daar in, ik weet niet, in juni of zo gaan, gaan wonen. Ja, mei, juni. Um, omdat we daar dan ook geen huur moesten betalen. Ik had een erfenis van 12.500 euro gekregen. En super erg om te zeggen, ik heb dat gewoon op drie, vier maanden tijd helemaal erdoor gejaagd. Helemaal aan, aan sauna's, aan eten, aan hem, aan zijn zaken, lunches toegezegd. Dat hij investeerders ging zoeken, ging overtuigen. Dat ik hem geld gaf om kleren te kopen, um, om, om, om te gaan drinken, um, voor zijn auto. Oh my fucking god, echt waar. Um, later dat we dan uit dat huis waren... Um, ook dat we samen gingen wonen. Zo, zo stom was ik op dat moment dat we samen gingen wonen, dat ik gewoon... Hij heeft twee maanden huur mee betaald. De rest van de tien maanden heb ik alle huur betaald. Alle eten, elektriciteit, water. Ik heb echt gewoon fucking veel in mijn zakken laten zitten. Pak dat ik daar 15.000 euro minimum um, aan over heb gehouden. Maar oké, okay, ik, ik ben heel dankbaar dan voor de les dat ik dat nooit meer ga laten gebeuren. Ik... Ik, ik laat het gewoon echt niet meer gebeuren en um, ook dominant was hij in die zin dat um, hij mij echt in een coach wilde houden. Als ik naar vriendinnen ging, hij vond hij dat heel moeilijk. Hij zette mij ook een beetje tegen mijn vriendinnen op en ik liet dat ook allemaal gebeuren, zeker mijn verantwoordelijkheid ook. Um, van, ja, vriendinnen zijn er toch wel niet geweest. En ik, ik sloop me heel erg af van vriendinnen, van mijn mama, zo lang ruzie gehad. Ik was echt waar, ik was echt een fucking bitch, een, een verwend nest dat nul dankbaarheid had, nul respect. of enfin, nul misschien niet, maar echt heel weinig respect naar haar ouders toe, naar haar vriendinnen toe. Ik heb mijn vriendinnen verwaarloosd, mijn mama verwaarloosd, mijn familie verwaarloosd. Ik heb echt de mensen die ik graag zie en die mij graag zien, verwaarloosd voor een fucking kerel die fucking niet werkt dus, en die gewoon echt een fucking ekel is. Oprecht, die kon niks aardigs over mijn vriendinnen zeggen, over mijn familie zeggen. Maar letterlijk niks. Maar toch koos ik er blindelings voor om het in hem te zien. Hè? Um, maar oké, okay, ik, heb dan, ik eh, ben naar die coach bleven gaan en opeens zei die coach, Shenne... Je bent hier binnengekomen en ik weet dat je toen angstaanvallen had en paniekaanvallen, maar je kwam hier binnen als een mooie, tropische vogel met heel veel kleuren. En nu zit jij een, een zwart vogeltje met een gebroken vleugel in een kooi. En dat kwam zo, zo, zo hard binnen en ik voelde gewoon dat dat klopte. En dat was het moment dat ik gezegd heb, oké, okay, nee, hier stopt het. Toen heb ik het die avond ook gedaan gemaakt, ben met mijn mama gaan slapen. Maar de appartement stond op zowel zijn en mijn naam. En ik had zoiets van, ja, ik ga het sowieso moeten betalen, hij heeft geen rotte frank. Dus ik wil, ik wil daar zelf nog, nog gaan wonen. En dan hebben we afgesproken dat hij, dat hij weg ging gaan heeft nog drie maanden hebben samengewoond. We zijn nog, he, ik had het dan uitgemaakt, dan zijn we nog twee weken daarna toch nog samen geweest. He, dat hij mij weer had kunnen ombabbelen. Dat ik dat heb toegelaten. Uh, maar daarna was het zoiets van, nee, dit gaat gewoon echt niet. Daar heb ik definitief de knoop doorgehaakt. We Hebben nog drie maanden samengewoond. Um, was, was, echt, was echt niet plezant. Was echt, was echt gewoon hel voor mij. Maar bon, uh, ik ben op vakantie vertrokken met mijn vriendin op 1 augustus. En tegen dat ik terug was, was hij weg. En ik heb hem daarna, denk ik, zelfs nooit meer gezien. Denk ik, ja. Want toen heb ik dus echt waar een half jaar tot acht maanden echt moeten recupereren van... Oh, Oké, okay. wie ben ik terug? Wie, wie is Jenna? Um, en ik heb zo leuke vriendinnen. En ondertussen, allez, ik, heb, ik denk dat ik één jaar mijn vriendinnen en mijn familie verwaarloosd heb. De rest heb ik aan terug in mijn leven gewoon uitgenodigd. En zij hebben mij altijd terug toegelaten. Zij zijn zo lief voor mij. en zo leuk. Ik heb echt waar... Ja, ik ben zo dankbaar voor alle mensen die ik in mijn leven heb. En ja, dus nu heb ik, ik heb zoveel lessen al geleerd. Zoveel uh, blijven lezen en coachings doen. En ik, ik weet gewoon de basis dingen die ieder mens heeft en waar ieder mens door moet en dat zijn, dat zijn eigenlijk echt allemaal vrij dezelfde en vrij simpele dingen om te doen. En ik heb zo'n grote um, passie om dat te delen. Ik wil dat mensen, als, als mensen daar nood aan hebben, als jij daar nood aan hebt, dat je, dat je gewoon al je info op één plek kunt vinden. En dat ik er ben en dat ik... Dat ik gewoon van dienst kan zijn. Ik heb niks speciaals te vertellen, letterlijk niks. Ik, ik het enige wat ik, wat ik wil, is, is meer liefde in de wereld brengen en dienstbaar zijn. En voor de mensen, of voor iemand die het kan gebruiken om zich beter te voelen, om zich gelukkiger te voelen, daar gewoon ervoor zijn. En dat is gewoon wat ik wil doen. Ik, 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 ja, letterlijk, ik zeg niks speciaals. Ik zeg gewoon dingen die... Mensen diep van binnen al weten. En ik hoop gewoon mensen meer te laten herinneren wie ze van binnen zijn. Onder al die lagen die we elkaar, die we onszelf hebben opgelegd. Wie bent jij? Iedereen. Hoe echter dat ik ben, hoe meer jij de echtheid in jezelf ook gaat herkennen en erkennen. En hoe, hoe meer ik mezelf laat zien, hoe meer ik u de toestemming geven of hoe meer wij toestemming anderen geven om zich ook te laten zien en dat is het grootste geschenk dat je aan jezelf en aan de wereld kunt geven en van dat je, het, is, het is een vrij pittig verhaal, het is zeker niet um, de erge dingen die ik heb meegemaakt, um, maar uh, meer, dan, meer dan een standaard leven precies, als ik, dan, als ik dat sommige mensen hoor, maar uh, dat kan ook gewoon in mijn hoofd zitten. Dus voilà, zie. Dat is een beetje mijn verhaal. To be continued, sowieso. Ik um, ben benieuwd wie zich hier eigenlijk in interesseert. <laughs> Want blijkbaar worden mijn verhalen de, allee, het vaakst gelezen. Um, maar voilà, zie. Dat was mijn verhaal. Um, deel het zeker als je het beluisterd hebt. Um, of je er iets van vindt. Ik hoor het sowieso heel graag. Ik treed heel graag in interactie met jou dus voilà, zie, dan ga ik je nog een hele fijne dag, avond, ochtend, werkdag, alles toewensen en tot de volgende. Muah. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Shanna King podcast te beluisteren.